0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: Las doce treinta minutos. Qué buen cierre el que hace tabuada, me gusta aunque algunos lo consideran una gilipollez. Pero no, no, no lo es, no lo es. Es cierto que, que cuando alguien no cumple con una de las normativas, el que se lo echen en cara le sirve para decir que, que bueno que esa medida es una gilipollez, efectivamente. O que eh, quien está señalando que eso no se hace así, pues es un tío que está señalando una gilipollas, Por no decir que es un gilipollas. No, miren ustedes, tenemos que tener un poquito más de cintura. No aquel que recibe el, el improperio, sino aquel que salta inmediatamente cuando se le señala que algo se está haciendo mal. Que esto no se hace por el deporte nacional de criticar. Se hace por la necesidad y el amor que le tenemos todos a la vida. Esa necesidad de sobrevivir, de hacerlos sanos. Así que eh, cada vez que alguien señala que algo está mal hecho, pues ustedes se lo pueden tomar mejor o peor. Pero decir que es una gilipollas para seguir haciéndolo no ayuda ni mucho ni poco. Y esto se puede hacer extensivo a muchas cosas más o sea, ahora mismo el que alguien diga que eh, lo que nos va a dar la Unión Europea es un rescate eh, oh, una gilipolleta no, no, un rescate un rescate, llámenlo como quieran pero es un, es un rescate sí. como, el, como el anterior el anterior también fue un rescate pero, pero camuflado o sea, sin, sin intervenir del todo ¿no? sin, sin coger las riendas diciéndonos cómo había que llevar el caballo pues esta vez parece que va a ser igual la cuestión es si lo vamos a cumplir o no bueno, es un tema de los que quiero hablar yo hoy, el tema del rescate. Vamos a recurrir a Jesús López de Lerma, abogado y periodista, para que desde el despacho de López Galán, Abogados nos cuenten qué es lo que han estado mirando de ese rescate y a qué nos podemos atener, por decirlo de alguna manera. Lo hablaremos, no va a ser el primer tema, porque ahora lo que quiero es acercarme hasta el centro de mayores del barrio del Lucero. Sí, porque tienen eh, un servicio de estancia diurna y en ese servicio pues, se atiende a personas dependientes. Y ahora pues, poco a poco se va retomando eh, la actividad y quiero hablar del servicio que tienen de acompañamiento, auxiliares que acompañan a esas personas para que puedan dar un paseo, que esto saben ustedes, desde que comenzamos en la fase 1 teníamos unas horas eh, dedicadas a que los mayores pasen. Horas que, por cierto, se siguen respetando, quiero decir, eh, ahora mismo todos los demás podemos salir a la hora que queramos estar el tiempo que nos dé la gana en la calle podemos estar eh, salir dos veces y tres al día pero de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde para pasear solo pueden salir los mayores de 70 años o las personas dependientes acompañadas el resto podemos salir pues si tenemos que hacer una compra necesaria o vamos a pasear al perro o vamos a hacer muchas cosas pero a pasear y hacer deporte a esas horas no entonces vamos a hablar del servicio de acompañamiento, de algunos ejercicios también físicos que les propone un terapeuta y de algunas otras medidas que creo se están tomando en este centro de mayores. Saludaremos en unos minutos a Gema Tejado, que es la directora del mismo. Quiero también que hablemos, como les decía, con Jesús López de Lerma, de ese rescate, de esas ayudas económicas que nos va a llegar desde la Unión Europea, del cual sabemos que el montante va a ser grande, grande, estamos hablando de miles de millones de euros, y la mitad de ese montante parece que es a fondo perdido, la otra mitad no, con lo cual habrá que devolverlo. Tendremos también tiempo para No estamos locos, que hoy hablará de no sé qué hablará, porque No estamos locos, eso es lo que dice el título, pero cada vez estamos peor. El, el, o sea, el universo de la tita poli no es que haya mejorado mucho la calidad de los personajes que pasan por. Pero bueno, ya lo, lo iremos viendo. Tendremos efemérides musicales y de otro tipo también con Emerito Fernández y, cómo no, la información a partir de las 2 menos cuarto con Antonio Alberola Rojas. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, y déjenme que lo primero que voy a hacer es tomarle el pulso a la actualidad o mejor, se lo va a tomar mi compañero y yo lo que hago es que le escucho atentamente con estos titulares. Antonio Alverola Rojas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estamos?
2: Muy buenas, Emilio, pues bien, 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 estamos bien en una mañana agradable en cuanto a la vida. Sabes que bien, bien, bien,
1: tres veces, cuando algo se dice tres veces es que no.
2: Ah, pues sí, sí. Pero cuando estoy... dices esta
1: cazadora es de piel no. piel, es de piel. Pero si ya le pones una tercera es, no, es... es algo. Es, es
2: mentira, ¿no? Es algo, ahí ya. No, me has pillado, como ya sabes que con los móviles, eh, ahora estamos en, eh, a la actualidad, al instante estaba en otros la última hora, asuntos, en la última hora, y me has pillado ahí un poquito de improviso entonces estaba ganando tiempo ¿eh? con tanto bien mientras bien, bien, sí, como hacen algunos los veces los políticos que, ah", y ya van, pues esto era no. igual, no estaba reorganizándome pues ya, después
1: de los tres bien, poner de ejemplo a los políticos no ayuda a nada <risa> no, de, o sea, no. No, bien, salgamos bueno, del jardín o sea, salgamos del jardín y vayamos al título que nos ocupan ¿verdad?
2: esta mañana, ya sabes los datos del coronavirus que se daban ayer por la tarde 1111 fallecidos y la noticia más preocupante no es que en las últimas 24 horas solo haya habido un nuevo fallecido en nuestra provincia, sino que de los 30 27 contagiados o nuevos casos de que tiene Castilla-La Mancha, 27 se ve, de nuevo se eh, ven o se diagnostican en la provincia de Ciudad Real, que sigue arrojando eh, unos casos, eh, unos números muy elevados en cuanto a contagios, no solo en Castilla-La Mancha, ya te digo, 37 se diagnosticaron ayer en Castilla-La Mancha, 27 de ellos en la provincia de Ciudad Real, sino que son unos datos prácticamente eh, que están a la cabeza en toda España. Por tanto, bueno, pues... Eh, no sé eh, qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando en nuestra provincia eh, que detecta tantos eh, casos todavía en comparación con otros lugares. Respecto a eso, al número de casos, ya sabes que se puso hace dos fines de semana muy en tela de juicio un botellón que hubo en eh, Tomelloso. Este fin de semana el alcalde Jesús Martín que ha comparecido esta mañana para la firma de un convenio con AFAD por 35.000 euros para eh, que esta asociación eh, dedique ese dinero a los gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones en donde se aloja. El alcalde ha dicho que durante este fin de semana se han impuesto 11 multas porque todavía ha habido algunos grupos de jóvenes que ellos que a lo mejor no escucharon de hacer y no se han enterado de que no se puede hacer botellón, pues once multas se han impuesto a pequeños grupos, eso sí ha dicho el alcalde, pequeños grupos, no ha habido nada masivo, pero sí pequeños grupos que se han saltado eh, esta normativa que impedía hacer el botellón y eh, bueno, pues eh, ahora a ver qué es lo que pasa con ellos, si pagan o hacen trabajos sociales.
1: Esa es la gran duda, esa es la gran duda porque el alcalde lo dijo, el que no pueda pagar, va a tener a las siete de la mañana un EPI esperando para ponerse a recoger lo que haya dejado del botellón o lo que hayan dejado otros del sí, botellón sí. también, porque va a recoger todo lo que haya. Con lo cual, vamos a ver... Porque eh, desde luego ahí los compañeros gráficos y de, de los medios audiovisuales eh, Tienen una imagen tremenda o sea, sí, sí, Si sí. esto ocurre así al final tiene Seguramente una imagen
2: para concienciar a los que todavía no se den cuenta De lo que está pasando y cuál es la realidad En no esa estaría comparecencia mal. Jesús Martín también ha hablado de otros asuntos Que ampliaremos a partir de las dos menos cuarto en tiempo de noticias También escucharemos al presidente de la Diputación de Ciudad Real José Manuel Caballero Que ha comparecido también para dar algunas pinceladas De lo que es la inversión del ente provincial una inversión histórica califica Caballero en un tiempo en el que bueno pues eh, la, la realidad social que vive la provincia de Ciudad Real lo merece y merece el esfuerzo del ente provincial que dirige José Manuel Caballero para poder ayudar a la medida que puedan a todos esos ayuntamientos y a toda esa gente que se encuentre en una situación complicada después de esta crisis sanitaria del coronavirus. También hablaremos eh, o escucharemos al presidente de la patronal de los empresarios, Carlos Marín, porque es que, claro, el mundo sigue y hay convenios colectivos que todavía no están firmados. Dos de ellos que son muy importantes, uno es del campo y otro el del comercio. Dos sectores que han eh, sufrido muy mucho eh, esta crisis sanitaria. Carlos Marín ya avisa de que esos convenios van a tener que ser reales y responder a una realidad que es la situación actual y que no se pueden firmar los convenios por encima de lo que ellos puedan eh, dar eh, para que o provocar la crisis o la caída de estas empresas. Yo sí que hago aquí un llamamiento eh, digamos a la coherencia de todos, eh, que los ...tampoco aprovechen para eh, poner sus normas eh, sin aprovechando la situación que se vive y bueno pues apelamos desde aquí a que todos pongan de su parte para que esos convenios sean justos, que a no ver. vayan en detrimento de los trabajadores pero tampoco que vayan en detrimento de las empresas porque si caen las empresas caen los trabajadores.
1: A ver, eh, estamos en una situación en la que todos vamos en el mismo barco y tenemos que procurar que eh, las cuestiones, las medidas que se adopten sean lo mejor posible para la mayoría ojalá fueran para todos igual de buenas sabemos que no va a ser así pero para la mayoría tenemos que escucharnos que comprendernos que respetarnos ahora sí que hace falta muchísimo diálogo y mucho consenso
2: hay que apelar a la honestidad de, de todas las partes para conseguir unos convenios colectivos que sean eh, buenos eh, reales y que bueno pues que permitan a todos poder salir adelante y también para finalizar hablaremos en crónica deportiva viñal Balibal de peñas que, que volvía ayer a los entrenamientos y es que parece que ya hay una fecha para la disputa de esos playoffs que podría ser el 23 o el 24 de junio. Eh, fíjate, quedan prácticamente dos semanas solo. Sobre eso hemos preguntado a David Ramos sobre qué tal fue ayer esa vuelta a los entrenamientos y sobre si le parece eh, bueno pues un, una, un tiempo suficiente para preparar para preparar esa cita histórica que va a tener el Viñal del Valíbal de Peñas. Dice David Ramos que es lo que hay, que es lo que ha venido, que se van a tener que adaptar a eso. Y que pues con dos semanas será con lo que tengan que tirar para adelante para poder afrontar con las máximas garantías posibles esa vuelta a la competición. Así es que de todos estos asuntos y lo que vaya sucediendo, lo que vaya saliendo a lo largo de lo que resta de mañana hablaremos a partir de las dos menos cuarto en Tiempo de Noticias.
1: Pues a las dos menos cuarto. Te recibimos con todos los datos. Hasta entonces, compañero, que vaya bien la mañana. Hasta ahora. Estos han sido los titulares que hemos recibido gracias a Torres Patón Asesores. Les voy a dejar el teléfono enseguida, pero antes, escuchen todo lo que nos ofrecen.
3: Torres Patón Asesores. Su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores. Sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatónasesores.es
1: Torres Patón Asesores, teléfono dos 0513 cinco trece. Dicho esto, vamos a abrir el capítulo de servicio público y lo hacemos, comenzamos siempre con la información del tiempo que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología, luce Peda. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Suben un poco las temperaturas hoy en la provincia de Ciudad Real, pero con ambiente suave. Máxima de 27 grados en la capital. Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes de evolución. Mañana miércoles, cielo poco nuboso, algunas nubes medias y altas y también nubes de evolución durante la tarde. Temperaturas que siguen subiendo. La máxima alcanzará los 29 en Ciudad Real, Alcazar, San Juan y Manzanares. 28 en Puerto Llano y en Valdepeñas. También subirán un poco las temperaturas mínimas, pero seguiremos con ambiente fresco de madrugada y por la noche, mínima de 11 grados en el Cázar de San Juan y Manzanares. ...13 en Valdepeñas y Ciudad Real... ...14 en Puerto Llano... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
1: ...pues eso en cuanto al tiempo... ...pero también queremos saber cómo se circula a esta hora... ...por las carreteras de la provincia de Ciudad Real... ...saben que ayer por la tarde hubo en el término municipal... ...de Membrilla, salida hacia la Solana... ...un accidente que dejaba... Eh, ...un fallecido y, y me ...cuatro o cinco heridos, o sea que... ...vamos a ver si ahora las carreteras están más tranquilas... ...vamos a la Dirección General de Tráfico... ...Alfonso Martínez, buenas tardes...
4: ...buenas tardes, hasta ahora en
5: la red vial... De el entorno de Valdepeñas, la provincia de Ciudad Real, no encontramos complicaciones. La circulación es cómoda tanto en la red principal como en la secundaria. No hay retenciones tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Así que, desde la Dirección General de Tráfico, tan solo nos queda recordarles que los territorios en fase 2. Como es el caso de Ciudad Real, solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o
1: unidad territorial. Bien, pues es importante y sobre todo mantener la precaución, porque ya han visto, el accidente ayer, eh, tengo por aquí el dato nacional 430, se produjo el accidente en el término municipal de Membrilla, como decía, colisión frontal de dos vehículos, un muerto y cinco heridos. Por favor, mucha precaución. Y conozcamos también la actualidad de nuestra provincia, saludando a los compañeros en las distintas emisoras. Aprovechamos para hacer anticipo de lo que va a ser la información regional a partir de las 2 y 20. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
0: Hola, compañeros, saludos desde más de uno Ciudad Real. y comenzaremos nuestro tiempo de radio, por supuesto, con un recuerdo muy emotivo para el cantante Pau Donés, que nos ha dejado a los 53 años, como sabéis, víctima de un cáncer. Hablaremos también con el presidente de los empresarios Carlos Marín en la provincia de Ciudad Real de varias cuestiones, entre ellas sobre el posible paso de la provincia a la tercera fase, el estado de alarma hasta el 21 de junio y vamos a dar un repaso a la situación que atraviesan varios sectores como el del taxi, la hostelería el transporte de mercancías o transporte de viajeros que mañana miércoles tienen previsto manifestarse en Ciudad Real a las puertas de la subdelegación del gobierno. Hablaremos también de una iniciativa que Montes Norte va a poner en marcha de cara al turismo turismo de interior, al turismo de parques nacionales... ...lo pondrá en marcha en Orcajo de los Montes, son catas para aprobar los productos de nuestra tierra y visitas a la almazara. Y nos ocuparemos también del mundo taurino porque 30 ciudades de España se suman este sábado, entre ellas Ciudad Real, a un paseo en defensa del sector del toro para reivindicarse bajo el lema Yo voy al paseo taurino porque nosotros también somos cultura. Vamos a hablar con el presidente del Ateneo taurino, Antonio Espadas, y con el banderillero, Valentín Cuevas.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos desde la emisora de Alcázar, San Juan. Acaba de confirmar esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, que queda suspendida la Feria y Fiestas 2020 en este municipio. Tradicionalmente se celebra la primera semana del mes de septiembre, pero en tiempo covid pues eh, lo teníamos muy complicado. Ha justificado que lo hace por responsabilidad, respeto a las familias que han perdido a un ser querido, enfermos que todavía quedan de coronavirus y porque no se puede garantizar el distanciamiento social, siendo además que existe una gran incertidumbre todavía sobre el comportamiento del COVID-19. Los 151.000 euros de presupuesto eh, serán destinados entonces a ayudar a parados y autónomos. Y pulsaremos cómo está el sector de los centros deportivos. Nos vamos a aproximar hoy a esta gigante pádel de Campo de Criptana para conversar con dos de sus monitores sobre cómo marcha la desescalada. Y vamos a probar los ricos churros de una churrería que abre sus puertas en la calle Los Ángeles de Alcázar de San Juan. en eh, Más de mente de todos, eh, Isabel Ortuno discernirá entre esos días que estamos pletóricos y otros donde todo el viento nos sopla de cara, el porqué de ese comportamiento de nuestro Mente, eh, más o menos positivo y en la parte del veterinario de cabecera eh, nuestros felinos domésticos los gatos eh, por la experta María José Valencia quien nos eh, aconsejará el transportín más adecuado para llevarlos de un sitio para otro y el mejor entorno que les, les podemos procurar en definitiva en casa.
6: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de martes pendientes de varios asuntos el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar estos dos días en los que se ha retirado el Consejo de Gobierno a Cuenca para analizar la situación de la comunidad autónoma eh, tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Allí ha anunciado que el eje central de la actuación del Ejecutivo será el reforzamiento de los servicios públicos y salir de la crisis sin recortes, como en otras ocasiones. Según Martínez Guijarro, ha lanzado también algún aviso a navegantes o al rector, al que ha agradecido mm, su rectificación, después de que la Junta ayer eh, indicara que la universidad debía trabajar sobre todo por la educación presencial y no por la educación telemática. Y Miguel Ángel Collado, el rector, eh, ayer por la tarde pues eh, cambiaba esa directriz inicial a la ordenada por la Junta de Comunidades. También ha tenido mensaje para Milagros Tolón, la alcaldesa de Toledo, después de que ayer dijera que los alcaldes estaban cansados del victimismo de las comunidades autónomas al hablar de los fondos eh, del COVID-19. Dice Guijarro que solo en dos meses... El Sescam ha gastado 402 millones de euros más de los previstos en la crisis sanitaria que eso no es victimismo, sino defender los intereses de Castilla-La Mancha. Así pues, sobre estos asuntos y otros que sean actualidad, a partir de las 2 y 20, recapitulamos en el tiempo de Onda Cero-Castilla-La Mancha.
1: Pues muchas gracias a los compañeros, a Consoli y Romero en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan, y también a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha. Las 12.48 minutos, déjenme un instante, y enseguida estamos hablando de nuestros mayores, concretamente a través del centro de mayores del barrio de Lucero. Más
0: de uno Valdepeñas. Onda Cero.
1: Las 12.50 minutos y como les decía tenemos que hablar de nuestros mayores concretamente a través del centro de mayores del barrio del Lucero porque durante la desescalada, es decir, a partir de que nos abrieron las puertas y empezar a poder eh, salir a la calle, pues comenzaron una terapia domiciliaria y también de paseos a los usuarios de ese eh, servicio de estancias diurnas y, y lo recordaba yo antes, desde la fase 1 teníamos unos horarios para movernos eh, esto en la fase 2 cambió y ahora mismo tenemos libertad ...de horarios, de tiempo de estar en la calle... ...la inmensa mayoría... ...pero hay que recordar que... ...los mayores de 70 años... ...y las personas dependientes... ...tienen reservado un horario para pasear... ...en ese horario no podemos pasear los demás... ...y no podemos hacer deporte... ...es cierto que hay otras cosas que se permiten... ...pero eso no... ...de 10 de la mañana a mediodía... ...y de siete a ocho de la tarde... Ese horario es para que pasen nuestros mayores y dependientes. Y yo no sé si lo estamos respetando o no, pero bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchas cosas. Déjenme que salude a la directora del Centro de Mayores del Lucero, doña Gema Tejado. Bienvenida, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, ese horario eh, todavía se mantiene. Creo que a partir de la fase 3 ya nos cambiarán las cosas, pero nos queda toda esta semana por delante de fase 2 y hay que respetar ese horario para que eh, las personas dependientes y nuestros mayores puedan pasear con seguridad.
7: Efectivamente, ese horario se mantiene, está restringido para las personas mayores de 70 años y el objetivo no es otro sino que salgan a la calle y puedan recibir los estímulos del entorno que el entorno nos puede ofrecer.
1: Porque si esto del confinamiento nos ha hecho daño a todos, eh, a las personas mayores que necesitan de una actividad de mantenimiento, de esto eh, que solemos hablar, el envejecimiento activo, a ellos seguramente les ha hecho mmm, bastante más daño y si ya son dependientes hay que multiplicarlo, esto es geométrico.
7: Efectivamente. Así es, hay que pensar que una persona dependiente, bueno, este proyecto se enfoca a los usuarios del servicio de estancia Diurna que antes del decreto de alarma estaban siendo atendidos en el centro de día municipal. Hay que recordar que es un servicio que se prestaba de lunes a viernes durante ocho horas. Por un lado, permite la descarga al cuidador familiar, uh, que pueda permitir la conciliación laboral, de la vida laboral y familiar. Y por otro, estimula al mayor. Hay que pensar que estos, estos mayores... ...estos veinte, en este caso nuestros, usuarios del servicio de Santia de Santa Catarina, ...pero hay muchísimos más en la localidad... Eh, ...son unos, yo creo, que de los que han cumplido el confinamiento a rajatabla... ...por varios motivos, porque dependen de otra persona para salir a la calle... ...porque dependen de otra persona para realizar las actividades... ...el confinamiento a ellos les ha supuesto un estancamiento... ...una paralización de las actividades que realizaban... ...si cualquiera de nosotros dejamos de movernos durante un tiempo... ...nuestro cuerpo se deteriora... ...por tanto el cuerpo de, de las personas mayores... ...en estado de confinamiento... Que, no han podido, ...que han dejado de hacer las actividades que antes hacían... ...se han deteriorado.
1: Claro, estamos hablando de un colectivo... ...que en muchos casos no es que busquen una actividad eh, física para mejorar, es simplemente para mantenerse, para no empeorar. Y todo este tiempo pues a ellos les ha supuesto una merma en ese estado físico. Que entiendo, a partir de ahora, con, con estos paseos, a partir de ahora, a partir de que entramos en la fase 1, con estos paseos acompañados por auxiliares y también la tabla de ejercicio físico que proponen a través de un terapeuta, lo que están intentando es recuperar lo más posible.
7: Efectivamente, así es. Se han implementado desde nosotros, desde el principio del, del confinamiento, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Eh, estábamos vigilantes, estábamos en eh, contacto directo con los usuarios del servicio de estancia de para asegurar que no estaban en una situación de vulnerabilidad y que tenían cubiertas las necesidades básicas. Eh, es cierto que la mayoría de estas necesidades, durante el periodo del confinamiento, se han asumido por parte de los familiares. Nosotros, de manera telefónica, diaria, estábamos en contacto con ellos, se les ofreció el servicio de COVID a domicilio, se valoraron algunas situaciones en las que se podía intervenir, ya te digo, de acuerdo siempre con las instrucciones que nos daban desde el principio del confinamiento. Con la desescalada se dan las circunstancias que estos familiares cuidadores también tienen que ir incorporándose a su vida laboral, de manera que nuestros mayores se quedaban en casa en muchas situaciones solos. El objetivo de esto es mantener, es intentar recuperar las capacidades que ya tenían mantenidas. La única manera de mantener una capacidad para cualquier ser humano es ejercitándola. Si dejamos de ejercitarla, de ejercitarla la perdemos. Si bien es cierto que, eh, ya te digo, a partir del 25 de mayo se ejecutó este programa de actividades domiciliarias, se está ejecutando, comprende, eh, por un lado, los paseos por las inmediaciones del domicilio, siempre en función de las características físicas que tenga la persona. ...sí te puedo decir que como ya llevamos tres semanas con este programa... Eh, ...podemos ver que al principio podían caminar de una manera más cortita... ...y tenían que apoyarse en algún momento porque habían, habían, habían perdido esa capacidad física. Sí. Si bien es cierto que los paseos ya poco a poco van recuperando la capacidad... ...lo vamos haciendo de una manera semanal, se hacen por un lado paseos... ...también se hacen tablas de ejercicios físicos que la organiza la terapeuta ocupacional... ...las ejecutan las, las auxiliares de geriatría y también la terapeuta ocupacional va a los domicilios a hacerles ejercicios de terapia. La terapia ocupacional pueden ser ejercicios físicos, pueden ser ejercicios funcionales o cognitivos. Nosotros desde el último día de atención les vemos un cuadernillo de estimulación cognitiva para que fueran trabajando, les animamos telefónicamente todos los días para que hicieran, para que siguieran manteniendo las capacidades cognitivas, porque igual que tenemos que entrenar nuestro cuerpo, tenemos que entrenar nuestra mente. Y es cierto que ha tenido una gran acogida, a la par que ya mm, hacemos los paseos, se le ofrece, siempre se les ha ofrecido poder hacer higiene y demás, o cambios de dispositivos al familiar con el objetivo. Yo te digo que si los familiares ya se incorporan a trabajar, podamos cubrir esa pequeña necesidad, esa necesidad, y, y se está haciendo. Los, tanto los familiares lo acogieron con muy buen grado, los usuarios también, y les permite ir manteniendo las capacidades ir ejercitando aquellas capacidades que tenían mantenidas con el objetivo de conservarlas y acelerarlas un poquito, entrenarlas.
1: Yo creo que la gente eh, comprende que este servicio es importantísimo, no es baladí. Y, de hecho, eh, las cifras avalan también la importancia que tiene este apoyo porque creo que han valorado desde los servicios sociales que el aumento del servicio de comidas a domicilio y también el de ese acompañamiento a las personas eh, con dependencia ha aumentado en las últimas semanas en nada menos que un 15%.
7: Sí, desde el principio del confinamiento, el, el programa desde el centro de día municipal llevamos el servicio de, de estancia de llevamos también el comedor social. Al tener cerrado el centro de día municipal, que permitía que comieran alrededor unas treinta y dos personas todos los días, eh, lo que hicimos fue ofrecerles el servicio de comida a domicilio. De manera, durante todo este estado de alarma y en función de las limitaciones de la movilidad que teníamos, hemos ido articulando bien con protección civil para que fueran los domicilios, a que los papeles, a que pudieran firmar las solicitudes, nos las entregaban a nosotros y nosotros las tramitábamos, se han aumentado en un 15% los servicios de comida a domicilio al mes. Estamos llevando más de 1.600 servicios en este último mes de mayo, hemos llevado más de 1.600 servicios de comida. A personas. Estamos hablando de unas sesenta y seis personas distintas. No solo se han incrementado en, los, en las personas propias nuestras que teníamos en el servicio de estancia riurna o en el comedor social de Lucero. Es un servicio que se ofrece a toda la población y nos han llegado solicitudes de toda la población y se han tramitado todas. Todas las solicitudes que nos llegan se tramitan.
1: Bueno, yo entiendo que eh, para lo que es el servicio de estancia diurna uno tiene que entrar dentro de la lista de dependientes. Todo esto se regula a través de nuestro Gobierno regional y, y por supuesto, en coordinación con el Ayuntamiento y los servicios sociales. Pero eh, es verdad que también hay mucha gente que bueno, ha detectado en este, en este tiempo de confinamiento que necesitaba hacer alguna actividad. Hemos recibido todo tipo de recomendaciones, pero también quiero que llegue el mensaje de que eh, no es bueno que uno porque oiga algo, se ponga a hacerlo y además de forma desmedida. Siempre hay que apoyarse en profesionales para que el ejercicio no termine siendo un enemigo más que un amigo. Así que vamos a llevarlo poco a poco. Doña Gema, eh, yo solo me quería por agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros, el habernos brindado esta información y espero que poco a poco se vaya recuperando la normalidad, que los usuarios de estos servicios no hayan perdido una movilidad que sea irrecuperable y que veamos cómo eh, también vuelve a descender en ese 15% el, la gente que ha pedido ayuda para, para recibir comidas o poder salir a dar un paseo porque hayan recuperado esa normalidad y sus familiares puedan volver a atenderles.
7: Ojalá así sea.
1: Pues esperemos que sí. Vayamos poco a poco, todavía nos queda un poquito de esta fase 2 y toda la fase 3, donde es previsible que ahí ya no haya ningún tipo de horarios, pero eh, quedará seguramente en manos de la comunidad autónoma. Gema Tejado, directora del Centro de Mayores de eh, Lucero. ¿Algo que añadir?
7: No, simplemente animar. Es, es muy claro el mensaje que tú has dicho. No porque recibimos durante el periodo de confinamiento, hemos recibido un montón de invitaciones a hacer tipo, cualquier tipo de ejercicio o demás. Sí le podría decir como consejo a las personas mayores que nos puedan estar oyendo, sus familiares, que es cierto... Que es muy bueno que estén estimulados, se pueden estimular a través de las noticias, de programas, de lectura, de escritura, de lo que consideren en cuanto a las movilidades, en cuanto a las capacidades físicas, y escuchen a su cuerpo. En el momento que tengan, que empiecen a hacer cualquier tipo de ejercicio y tengan cualquier tipo de molestia, les recomendaría que pararan y consultaran primero.
1: Pues lo primero, el sentido común, claro que sí. Gracias de verdad, un saludo.
0: Muchísimas gracias.
1: Llegamos a la información, estamos de vuelta en unos minutos.
0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo Onda Cero
8: En la vida conocí Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima
1: mulata en libras de piel y hueso... 40 kilos de salsa... ...y en la cara dos soles... ...que sin palabras hablan... ...que sin palabras hablan... ...la una y diez minutos... ...se nos ha ido... ...se nos ha ido Paudonés... ...se nos ha ido Jarabe de Palo...
5: Día, de ...que así el hambre engañe cuando
1: cae la noche... ...baja a bailar a la tasca... Y esto va al margen de toda efeméride porque eh, la muerte de Baudonés nos ha sorprendido cuando ya el guión del programa estaba cerrado. Y tampoco me voy a explayar yo en recordar a Pau Donés porque sé que cuando corresponda lo hará Emérito Fernández pero pero sí que quería tener el recuerdo para Pau. Además con esta canción, con La Flaca. Yo sé que ahora en los próximos días vamos a escuchar mucho el Depende porque es cierto que según cómo se mide todo depende pero lo miremos como lo miremos. Lo vamos a hacer echando mucho de menos a Paudones. Y quiero aprovechar este momento no solo para recordar a Paudones, que se nos ha ido muy joven, muy joven, muy joven, muy joven, sino para poner el acento en que estamos viviendo una pandemia. Nos preocupamos mucho de la salud, pero tristemente nos preocupamos de la salud en el momento puntual. Nos preocupamos ahora del COVID, del COVID, cuidado con el COVID. Que no cojamos el COVID, que esto es muy malo. A Pau Doné no se lo ha llevado el COVID, se lo ha llevado el cáncer, que sigue siendo uno de los problemas fundamentales, una de las pandemias más extendidas que hay por todo el mundo. Y una enfermedad que a día de hoy se sigue avanzando en los tratamientos, se siguen consiguiendo tratamientos que nos den mejores pronósticos, más porcentaje de curación, menos efectos secundarios, pero cualquier tratamiento, se queda pequeño ante la prevención y es precisamente lo que estamos aplicando o sea, que con esto del COVID lo que estamos diciendo es hay gente que y todavía no hemos terminado de limitarlo eh, hace complicaciones hay gente que se encuentra con un pronóstico bastante más negro del que podría tener de haberse hecho las cosas de otra manera y precisamente para evitar este tipo de circunstancias lo que pedimos es la prevención la distancia social la mascarilla el lavado de manos con el cáncer también pedimos prevención, evitar el llevar una vida sedentaria, hacer algo de ejercicio, comer sano, huir de ciertos hábitos que sabemos que nos perjudican, como el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, que les voy a decir. Y con todo esto... ...pues nos irá bastante mejor... ...pero no terminamos de aplicarlo muchas veces... ...a veces somos eh, inconscientes... ...como lo estamos siendo con el COVID... ...de la misma manera en la que salimos a la calle... ...y vemos que hay gente que no lleva la mascarilla... ...no eh, obedece a eso de la distancia social... ...y algunos lo miramos y decimos... ...esto es temerario para ellos... ...bueno pues eh, hay conductas temerarias también... ...en otras cuestiones... ...si tuviéramos un poquito más de, de cariño... ...de cariño real a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra salud. Con la conciencia de que cualquiera puede enfermar y de que eh, tenemos capacidad de hacer autocrítica si nos lo proponemos, pues sería mucho más sencillo el hecho de que pudiéramos prevenir enfermedades. Hasta siempre a Paudones, hasta siempre a Jarabe de Palo. Y ojalá con esto consiguiéramos concienciar. Pues como dice la canción, aunque solo a uno fuera, aunque solo a uno, nada más, no vamos a pedir otra cosa que concienciar a una sola persona. Por cierto, quiero aprovechar también, y ahora ya abro la puerta, para dejarles el número de WhatsApp de nuestro programa, el 649-32-8954, 649 32, 8954, 649 32 8954, ese es el WhatsApp de más de uno Valdepeñas, 649 32 8, 9, 5, 4. Y podría haber hablado de, de, de cosas, pues se oye cada cosa, pero mejor no, porque se nos va escapando el tiempo y estamos ya casi casi en la 1 y 15
4: minutos.
1: Y después de cosas, bueno, de cosas absurdas que uno tiene que oír y que no voy a contar aquí en antena, vamos a las efemérides. Eh, Mérito Fernández, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, buenos días. Buenos días, a ver si luego vas a ir tú largando por ahí que cosas absurdas son las que he oído, que las has oído tú como yo, ¿sabes? No, no. Vamos a lo que vamos, que es precisamente esto de, de las efemérides, comenzando por el santoral.
9: Sí, claro, hoy 9 de junio es San Efren de Siria, padre y doctor de la Iglesia, proclamado por el Papa Benedicto XV en 1920. En su tiempo fue conocido por el por el místico, aunque también tuvo el apelativo de el arpa del espíritu. Efren hizo comentarios de toda la Biblia, además de haber escrito una multitud de poemas. De hecho, se le considera uno de los grandes poetas eh, de Siria. Muchos de ellos supusieron el inicio de la práctica del canto en la liturgia cristiana.
1: Muy bien, pues vamos a felicitar a Efrem. ¿Y a quién más?
9: Pues a Columba, Diómedes, Feliciano, Massimia, Massimiano, Primo, Ricardo y Vicente.
1: Sí, por primo me has tomado a mí. Columba, <risa> Columba. ¿Será Colombia? No, no,
9: no, es Columba, ¿eh?
1: Columba. Bueno, pues vale, pues batíse que... Sea la venga! Felicidades a todos los que celebran hoy su onomástica y, y hoy quiero tener también un, un recuerdo para eh, para Antonio Caminero Merlo, ¿eh? sí. a mi suegro que hoy habría cumplido años. Vale, pues, vale. Hoy le tengo ese recuerdo. En cuanto al refrán, ¿qué refrán has pues El refrán has nos
9: dice que junio, al principio lluvioso, anuncia verano caluroso.
1: Mm. Bueno, bueno, va a ser que bueno. no, va a ser que no ¿eh? Dice Alfredo <risas> Castillo de Guederman que, que no que, que Hay caluro,
9: que no sepa sí.
1: que, habrá, que habrá días que sí tengamos calor Y lleguemos a los 40 grados, 40 y poquito sí. Pero que la media va a estar un poquito por debajo o sea, caluroso tampoco Y lluvioso a lo mejor, sí, fíjate ya. Sí, Lo vamos a ir viendo Día internacional, ¿tenemos?
9: Pues tenemos, sí, hoy vamos a recordar El acuerdo de paz de Serbia poco antes de las 10 de la noche del 9 de junio de 1999, las delegaciones militares de la OTAN de Yugoslavia llegaban a un acuerdo histórico que suponía el fin de la guerra en los Balcanes. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, compareció de madrugada ante unos expectantes medios de comunicación para anunciar el fin de las hostilidades en Kosovo. La retirada Serbia y la voluntad de garantizar el retorno de los desplazados por la guerra eh, es un gran día para la paz y para los refugiados, llegó a firmar Solana. El conflicto comenzó en la primavera de 1999, cuando el líder nacionalista serbio y presidente de Yugoslavia, Slova, Slo, perdón, Slobodan. Slobodan Milosevic, decidió expulsar a la población albanesa de Kosovo. La OTAN respondió con varios meses de bombardeos, tras los cuales se alcanzaría el histórico acuerdo con el líder serbio. En abril de 2001, Milosevic fue detenido, acusado de crímenes contra la humanidad cometidos durante las guerras de croacia Bosnia y Kosovo, y falleció en 2006 eh, cuando estaba siendo procesado por el Tribunal Internacional de La Haya.
1: Eh, efectivamente, sí señor. Oye, pues fíjate, para ser el Día Internacional se parece mucho a la efeméride histórica. Sí, sí. ¿Verdad?
9: Sí, porque la efeméride histórica. Claro. Pues, pues
1: eso. Entonces, te día internacional te la has tratado. no hay. ¿ves? Ah, vale, bien. Habría estado bien saberlo, vale. Pues será la efeméride histórica. Está claro. Vaya, pero... vaya no, 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 no pasa nada. No pasa nada. Escúchame, había
9: amargado pase yo pues del tirón.
1: Bien, a partir de ahora o corres antes o espero a que te oxigenes. No es, la... es que tú tenés
9: vuelta que no de correr ahora claro. Pues eso, pues por eso que... la aceleración...
1: Y además si vas con mascarilla, falta oxígeno en cerebro Venga, vamos la... a... Oye, y lo que está sonando, esta efeméride musical La primera eh, ¿no?
9: Está sonando Lonely eh, Tears Drops Lágrimas solitarias Vale Es un tema del cantante Jackie Wilson Lanzado en 1958 Que se convirtió en un éxito nacional del top 10 eh, en un, eh, en un, en, Fue el número uno de la lista de Rindman Blue The Rhythm Blues y ocupa el número 315 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y es que vamos, recordamos hoy a Jack Leroy, Jackie Wilson Jr., que nació el 9 de junio de 1934 y murió el 21 de enero de, 18, de 1984. Fue un cantante y artista norteamericano conocido por Mr. Excitement, eh, Wilson fue importante en la, tras, en la transición del Rhythm and Blues al Soul y fue un, reputa, un reputado soulman, además de uno de los más dinámicos intérpretes y artistas de la historia del Rhythm and Blues y el Rock. Alcanzó la fama en sus primeros años como miembro del grupo vocal Billy Wall a His Dominoes. Y continuó su carrera en solitario en el año 1957 y grabó más de 50 canciones de éxito. En 1975, durante un concierto benéfico, sufrió un ataque al corazón en el escenario que le sumió, <coughs> eh, perdón, sin voz, en un coma durante casi, nueve, eh, durante casi nueve años hasta su muerte en 1984.
1: Fíjate, sí, menudo coma, nueve años de, de coma casi. Una, ya, ves, por vergüenza. un infarto. Bien, ¿Sabes por qué? Por, qué Por qué? esfuerzos tontos Oxigénate Oxigénate Y luego ya vamos <risa> sí. Con la siguiente sí, ¿no?
9: bueno,
8: Voy
4: a terminar igual <risa> Poco a poco Poco a poco
1: Y de lo que tenemos que hablar ahora no está muy alejado de los esfuerzos. En este caso no se vean tontos. Voy a remitirme una vez más y les invito a que me acompañen a hablar con el despacho de abogados López Galán. Por una sencilla razón, porque ahora mismo eh, tanto la normativa y legislación española como la europea tienen que regir muchas cuestiones. Y una de ellas va a ser eh, la necesaria ayuda económica que vamos a recibir de Europa... Esto es un rescate, en toda regla, aunque lo quieran llamar de otra manera, pero es que no nos queda otra. Tenemos, tenemos que ser rescatados, necesitamos de esa ayuda. Vamos a ver por qué esta ayuda, eh, nos están diciendo que la mitad sería fondo perdido, pero a la otra mitad no, y qué es lo que podemos esperar, porque Europa, lógicamente, en eso que no da fondo perdido, nos va a exigir... ...que hagamos eh, ciertos ajustes económicos para devolver ese dinero en el plazo que nos den. Esto va a suponer mucho. Pero para analizarlo, como les digo, mejor vamos a saludar ya a Jesús López de Lerma... ...abogado, periodista y fundador de López Galán Abogados. Don Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
10: Pues muy bien. Intentando, como siempre, llegar a los oyentes con, con temas interesantes. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de eh, la situación económica que tiene España en relación con eh, los países de, de la Unión Europea y de las ayudas que, que esta institución va, va a ofrecer. Lo primero que te puedo decir es que la Unión Europea va a exigir un reajuste de la economía española para que podamos beneficiarnos de esas ayudas. Sin embargo, esas ayudas económicas de la Unión Europea nos van a exigir duras condiciones de cumplimiento para, para nuestro país. Y sobre todo yo creo que es algo que es importante que hablemos, ¿no? Y es que la sociedad debe ir preparándose para una nueva crisis económica de resultados impredecibles.
1: Volvemos a estar en un escenario en el que desde el gobierno nos pueden decir muchas cosas y nos pueden prometer lo que sea, pero lo cierto es que si vamos a recibir y aceptar, y no nos queda otra, el dinero que nos manden de la Unión Europea, aquel que no es a fondo perdido habrá que devolverlo y por lo tanto habrá que obedecer a aquellas restricciones que nos puedan imponer desde Europa.
10: Estos nuevos paquetes europeos, por ejemplo, lo que están estableciendo son una serie de recomendaciones, de condicionantes, en el que la Comisión Europea pues, está exponiendo a los países miembros de, de la Unión Europea sus orientaciones en materia de política económica y social. ¿no? Eh, en estos momentos, la Comisión Europea se ha visto obligada a ser mucho más flexible con respecto a los Estados miembros tanto en términos de déficit presupuestario como respecto a las normas de competencia, ¿no? para que las empresas puedan hacer un poco frente a la situación de, de crisis que, en la que nos encontramos. No obstante, si tú analizas en profundidad todo este tipo de situaciones, puedes observar que se están poniendo en riesgo, por ejemplo, algunos principios básicos de los fundamentos de la economía europea, como por ejemplo el respeto al principio de solidaridad entre sí. los Estados miembros. De hecho, bueno, Bruselas intenta ser flexible ante ese ataque frontal de algunos territorios, como por ejemplo los países ricos del norte de Europa, tales como Holanda, Finlandia y Austria, que han mostrado una actitud muy crítica ante las posibles ayudas que podamos recibir países como Italia o España que somos los que más afectados estamos por la crisis del coronavirus... ...es decir, somos los países que más muertos hemos tenido en el contexto europeo.
1: Bueno, a pesar de que Bruselas intente flexibilizar un poquito... ...lo que va a ser todo el proceso... ...sí que podemos prever que bajo la presión de países como Holanda... O Finlandia o Austria, el que usted mencionaba... Eh, ...van a ser bastante estrictos en cuanto a las condiciones... ...que tenemos que cumplir para recibir esas ayudas.
10: Claro, para no crear una cierta alarma... Bruselas lo que está insistiendo es que va a haber recursos, porque es parte un poco de, de esa capacidad eh, económica de ayuda a los países Estados, y a los Estados miembros que componen la Unión Europea, pero que esos recursos van a venir condicionados por una serie de medidas muy rígidas que eh, serán las que tendremos que cumplir para recibir las ayudas. De hecho, la economía mundial, de forma especial la europea, se está hundiendo a unos ritmos desconocidos. Esto va a acrecentar mucho la, la tasa de desempleo, que puede alcanzar unas cifras inusitadas en Europa, ¿no? Eh, y que nos acercan mucho a esa situación de depresión después de la Segunda Guerra Mundial. La situación de las finanzas públicas y de la deuda está rozando un deterioro muy peligroso. Eh, con niveles muy próximos a las cifras que, por ejemplo, obligaron a países como Grecia a acudir al rescate de la Unión Europea en el año 2011. Y que España también se encontró en una situación bastante peligrosa, solo que a nosotros no nos hicieron un rescate con intervención por parte de las instituciones de la Unión Europea, sino que simplemente obligaron al gobierno español a que él tomara las medidas presupuestarias necesarias eh, digamos que lo que vinieron a hacer es una especie de rescate indirecto, ¿no? Es decir, dejaron, dejaron la autonomía de las instituciones europeas, del gobierno, eh, perdón, del gobierno español para poder hacer frente a esta situación de, de crisis económica, pero las medidas las venían imponiendo Bruselas. En, en el caso de Grecia, directamente les intervinieron. Es. Y luego, lógicamente, otra cosa más, la inversión está muy estancada. Y sabes que hay un crecimiento exponencial de los recursos para paliar las necesidades sociales, eh, lo que está provocando pues
3: un panorama muy
1: preocupante. Antes de llegar a esta crisis sanitaria y su consiguiente crisis económica, la situación de España ya nos decía que teníamos muy limitado el nivel de gasto que podíamos hacer en servicios sociales y en cualquier otra cosa. Ahora con esto el problema se acrecenta. Sin embargo, España se ha mostrado bastante crítica para financiar las ayudas sociales con los créditos que pertenecen a estos mecanismos de la Unión Europea.
10: Sí, porque mira, hay una cosa que, que ha creado el, 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 digamos que Europa, que eh, son lo que se conocen como unos fondos que, que responden al mecanismo europeo de estabilidad MEDE. Eh, los fondos MEDE, para que nos entiendan bien, son una serie de fondos económicos destinados a ayudar a los estados de la zona del euro con problemas de deuda. Soberana. Es decir, son una serie de mecanismos que se crean en el año 2011 y que sirven para efectuar unos préstamos a los países en crisis eh, siempre que cumplan una serie de eh, requisitos económicos. Estos fondos MEDES, por ejemplo, sirvieron para rescatar a países como Grecia en el año 2011. ¿Pero qué pasa? Pues que los créditos medios, aunque tienen condiciones muy ventajosas, tienen también algunos problemas y es que pueden generar un endeudamiento muy importante de las administraciones. ¿Por qué? Porque son préstamos. ¿Y qué significa eso? Que esos préstamos deben ser devueltos. Efectivamente. O sea, que no nos hacen tampoco gran favor. No nos dan un dinero a fondo perdido. Nos no. dan unos préstamos y esos préstamos, aunque tienen condiciones muy ventajosas... Eh, en definitiva vamos a tener que devolverlo y eso va a significar que tenemos que ajustar nuestros presupuestos
1: Estamos escuchando hablar de que a Italia se le van a dar algo más de 170.000 millones de euros eh, España estaría por debajo de 140 y muchos mil millones de euros y de esos nos dicen que la mitad serían a fondo perdido No termino de creérmelo porque seguramente en la otra mitad las condiciones y los plazos van a hacer que al final pues, devolvamos eh, todo o posiblemente más La cuestión es ¿Cómo vamos a acometer las medidas necesarias para sanear la economía de manera que esto se pueda devolver? Dicho de otra manera, el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy lo que tuvo que hacer con la, con la previa crisis económica fue asumir grandes recortes, que además no se hicieron de la mejor manera, y lo que podemos prever es que España va a tener que hacer algo parecido.
10: Pues básicamente es un poco el, el panorama en el que nos encontramos. Es decir, España necesitará este año un apoyo financiero de aproximadamente más de 150.000 millones de euros de distintas instituciones europeas para asegurar esa financiación que necesita el país. De todo ello podemos desprender que el Estado español va a pedir y recibir rescate, que no nos engañen, que no nos, encuentren, que no nos cuenten historias, porque España va a pedir y recibir un rescate. Y Además, va a tener que hacer un reajuste presupuestario en los años siguientes muy importantes para mejorar la solvencia y, sobre todo, hacer frente a la subida de la deuda generada por esta crisis. Y, claro, ¿todo esto a dónde nos lleva? Pues a una serie de medidas que pasarán por la necesidad de afrontar recortes económicos presupuestarios y que inevitablemente va a conllevar un aumento del desempleo y de los problemas
1: económicos. Aquí la única diferencia es que dependiendo de las medidas que tomemos a nivel interno para solventar esa situación económica y devolver los fondos a Europa, el desempleo y los problemas económicos pueden ser más grandes y duraderos, o más eh, livianos, no lo sé, no sé cómo al final se afronte esto y espero que no se cometan los mismos errores que ya cometió Montoro en el pasado, por ejemplo, porque aumentar la carga impositiva todavía va a retraer más el consumo y por lo tanto frenar la creación de puestos de trabajo, pero esto lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo. Don Jesús López del Lerma, como siempre agradecido de haberle tenido con nosotros y de haber analizado esta situación que es una realidad ya a la vuelta de la esquina y veremos a ver cómo va evolucionando todo.
10: Pues esperemos que, por lo menos nosotros, intentar ayudar a la sociedad pues explicando estas cosas y, sobre todo, insistir que, que no se deben incurrir los mismos errores del 2011. ¿no? Que, que, que estamos viendo, por ejemplo, que las administraciones están sobreendeudadas y que se están creando muchos ministerios, muchas direcciones generales nuevas, que hay mucho amiguismo, enchufismo, nepotismo y que frente a ese tipo de situación de despilfarro por parte de la Administración estamos viendo también una sociedad muy castigada por la crisis. Por tanto, vamos a seguir informando y vamos a intentar eh, llegar a la opinión pública pues explicando estos temas que creo que son muy interesantes para hacer frente a todo lo que nos viene.
1: Pues nos queda claro, y en contra de lo que decía recientemente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, los ayuntamientos han cumplido, los ayuntamientos son los que están sosteniendo esto precisamente porque eh, tenían ahora mismo limitado el endeudamiento, pero en el momento que esto se consuma y se ha consumido ya vamos a ver cómo salimos del hoyo Don Jesús, muchísimas gracias la 1 y 31 minutos. Eh, al 649 cuatro pues llegan algunos algunas, incluso fotografías, algunos memes, recordando a la figura de Paudonés. Gente que lo ha seguido desde el principio, que tiene eh, sus discos. Unos dicen que tienen varios, otros que tienen todos. Alguno por aquí que tiene incluso el libro. Efectivamente, es eh, muy grande el vacío que va a dejar Paudonés, pero siempre nos va a quedar su música. Y como siempre, lo que nos va a quedar es caso porque en la radio siempre vamos así, es el tiempo. Déjeme un instante. Enseguida estamos con otra efeméride musical, si es que se nos ha recuperado Emérito, y vamos con más temas.
0: Escuchas Onda Cero Valdepeñas. Te mereces esta radio.
1: Ahora ya eh, yo he tomado aire, espero que Emérito también. Emérito, ¿estás por ahí?
9: Sí, algo he cogido de aire. ¿Algo, ya algo. me llega al cerebro algo.
1: Escucha, tampoco lo cojas todo. O sea, deja para los demás. Bueno. A ver, segunda efeméride musical, ¿esto que suena pues, es?
9: Esto es Sala Letra, tema del grupo Avalanche para su álbum Ángel Caído. Y este que cumple 47 años eh, Ramón Laje, nacido en Oviedo, Asturias, que es un músico español conocido por su trabajo en el grupo de metal progresivo este que hablamos, Avalanche. Ramón Laje comenzó, comenzó su, su trayectoria musical en los años noventa con la banda Arcaes, como líder de voz y guitarra. Más tarde pasó a formar parte de la banda Paco John, con los que grabó discos eh, Invisible en el año 1999 eh, y, y estuvo como líder, eh, hasta que en principio de 2002 pasó a ser vocalista de Avalanche con los cuales ya había trabajado y realizado los
1: coros. muy bien bueno pues el segunda muy bien ¿ha visto? cuando coges aire
9: todo estupendo
4: ahí andamos
1: este tema es, es cañero y dura eh, cinco minutos y medio y si lo ponemos entero no hay tiempo para no estamos no. es que no somos radio musical claro sino... si no yo lo pondría entero ¿Me quito los 30 últimos segundos? Tampoco. No, no me dejan. Bueno, no, no. puede ser. Pues es que esto es muy ruidoso porque muy cañero pero es que estaba yo oyendo también un ruido que no me gusta nada en esto a lo que vamos ahora. No
4: estamos locos que sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Oye, pero buscaré... Estamos...
1: Bienvenido, don Pedro Carteñosa. ¿Cómo estamos hoy? Bien, hallado, don Emilio. Por aquí todo positivo y... como. y
11: chavalote! Ya sé que no me reconocéis porque voy con la máscara y las gafas. Somos gente que respetamos la ley. Y hoy nos hemos plantado porque así no se puede seguir.
4: Pero oiga, que estamos haciendo un programa de radio.
1: ¿Todo bien por ahí, don Pedro?
4: Eh, eh, sí, don Emilio. Bueno, eh, eh, no lo sé... Pero no se preocupe, eso sí, sospecho que puede tirar la basura del guión de hoy. Bueno, señores, mascarillado misterioso, ¿qué es lo que pretenden? ¿Y por qué me pone ese tique del metro en la garganta?
11: Chaval, este cartón está afilado como dientes de loba, como pinchos de zarza, como cuchillos de arguillano, como. ¡Don torrente! ¡Deje de hacer metáforas y símiles! ¡Que se nos va el vino en catas! Número 5. Te he dicho que no me digas nombres. Tenemos que ser anónimos para sorprender al enemigo y huir sin dejar rastro. Lo aprendí en mi curso de ninja por correspondencia.
4: Vale, 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 vale. Calma. Y quíteme usted del cuello el ticket ese del metro, que ahora se puede recargar y le vale para otro viaje. ¿Qué es lo que quieren?
11: A ver, mamá, cuidado con el escalón. Agáchate un poco más que te pongo el papel con las indicaciones que he mandado. Me encanta cuando callas porque parece ausente. Oye, este no es. Que esto es de un muchacho que se llamaba Pablito Neruda, que me lo escribió de joven cuando le estaba yo explicando las cosas de la familia. Espera, mamá, no te muevas que se me van las letras. Que esto es una rebelión de lo de los encuentros en la tercera fase, porque no estamos de acuerdo con la última deriva, de, de arriba, de, de barril. ¿Qué pone aquí que no se entiende, señor número uno Torrente? A la última deriva que lleva el programa con la colatita poli. Número uno, don Torriente, que ¿cuál era el número de la tita poli? Eso es, la, la número cinco, tita poli, a la que se está explotando. Que sabe usted que no es por los tres mil euros que le dan por cada programa, que no soy yo de crítica, pero bien lo sabe Dios y Nuestra Señora de la Teta al Hombro, que es por los oidores, que son los únicos que nos importan. ¡Vivan los oidores de qué número era el programa de don Emilio! Ah, ¡Ah, sí! ¡De más de
0: uno, Valdepeña! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Entonces a ustedes no les importa el sueldillo ese de 3.000 euros a la semana, sino que lo importante es que los oidores estén entretenidos, satisfechos y que aportemos ideas para reflexionar con el máximo respeto al pensamiento individual, ¿verdad?
11: Muy exacto tú decir, doña usted, señora. No importa el dinero, por eso chinito proponer que yo hago el programa y cobrar los euros para que le guste el más y le el jamón celano a cada oidor copiar mucho jamón celano para todos de escuchar chinito. Los otros hacen mal comunicar y no saben ni su mal.
1: Desde Raticulín me envían un mensaje para los oidores. Christopher, os llevará la salvación cuando la tierra desaparezca. Los 3.000 euros para construir la nave. Por data. del chino no fiarse, que nos engaña como a chinos. dos número uno, Torrente. Es que yo no me acuerdo de mi número pero que yo por los dólares me sacrifico y soy capaz de cobrar lo que sea porque la noche me confunde y me daría igual 880 parece que viene del espacio exterior sí que le confunden las
4: estrellas ¡Desaprensivos! ¡Crapulosos! a ver, a ver, que quizás esto no se entienda bien eh, a ver así eh, mugrosos zamarros, rebozapalillo escuelga guindilla peladaras estripacharcos, esgarramanta bocachanclas, abrazafarolas, abrazafarola bebé sinseo zicotopo mascachapas, cara torta morrochoto insustancias, sin sustancia rebañacucharas, tumba olla cabeza canasto, calababa, ...tobillo cabra, hocico pollo... ...tripa de hule... ...ojo sapo, boca sable... ...ansia rota... ...come estaca, chupacharco, ...roba hucha, jarto sopa... ...come bolsa, pavisoso... ¡Correlindes, caldo, quita gusos, estripa barranco, pelazarza, cuerpo escombro, es puntaversa peina bombilla, aburre vacas, peina pinchadrenes. Ay, qué gusto me he quedado. ¿Es que no veis que mientras que discutimos los oidores se nos mueren de aburrimiento? Esto da mucho que pensar, ¿eh? Aquí qué mi barca tiene, me lleva a Aquí ¡Ay,
1: Si quieren poner en boca de estos no locos que saben lo que quieren sus cuitas para ser aconsejados o compartir sus alegrías, escriban a más de uno valdepenas arroba gmail.com.
4: Pues.
1: Pues llevaba razón, el guión, el guión, ¿para qué sirve el guión? O sea, no entiendo yo en, en este espacio para qué sirve el guión Y al final no me ha quedado claro tampoco si, si la deriva es la que tenemos a nivel social, a nivel de país O la que tiene este espacio Que es una deriva muy grande, las cosas como son Muy grande la deriva, enorme Qué desastre, por favor La una y 43 minutos. Y para terminar, a ver qué es lo que nos ha traído mérito como último tema.
9: Pues tenemos You Prison, Levantamiento. ¿Sí? Es una canción de la banda de rock inglesa Muse que aparece en su quinto álbum de estudio The Resistance. Escri escrito por el vocalista y guitarrista Matthew Bellamy, la canción fue lanzada como el primer sencillo del álbum número 7 de septiembre de 2009. Y si cumple 42 años, Matthew James Bellamy, nacido en Cambridge, es un cantante, compositor, pianista, guitarrista y líder de la banda británica de rock, Muse. Es conocido por ser un gran guitarrista y por sus composiciones relacion rela relacionadas en varias ocasiones con teorías conspirativas, sociedades distópicas y ambientes futuristas y apocalipsis. En 2008, la Universidad Plymouth le otorgó un doctorado honorario en arte por su trabajo en el campo de la música.
1: Pues así terminamos con un título que no es muy apropiado con la que tenemos. ¿No?
9: No, no, ¿sabes, lo que ¿no?
1: ¿sabes lo que significa? Pues eso, levantamiento. O sea, sí, pero mismo... es de,
9: escucha, pero está incluido en el, en el álbum de Resistance, Resistencia.
1: Ya, pues por eso. No, no estamos ahora <risas> para hablar de Resistencia ni de levantamiento. Que hay quien se lo cree. Que hay quien se lo cree. Oye, que pases buena jornada... Mañana, bueno, mañana tú ya vas cogiendo el fin oh, de semana. Oh, por no oh, de nadie. Ma oh. Mañana tengo yo vacaciones
9: largas ya, partido de mañana.
1: ¡Qué barbaridad! En fin, nos, <ríe> nos sentimos en unas horas, ¿eh,
9: bueno? Vale, de acuerdo, hasta
1: mañana. Las dos menos cuatro. Vamos a llegar a ese tiempo de información, ahora mismo, de la única resistencia que se puede hablar... Es la resistencia contra el virus. De esa sí, nada más.
0: Onda Cero Valdepeñas. Noticias Antonio Alberola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hasta las dos noticias aquí en Onda Cero. Reciban un cordial saludo de quien les habla Antonio Alberola. Está ahora 21 grados al exterior de nuestros estudios en Valdepeñas, en este mediodía de martes 9 de junio, octogésimo sexto día del estado de alarma, que deja un fallecido las últimas 24 horas en nuestra provincia, que acumula ya 1.111 muertos y 27 de los 37 nuevos contagiados que contabilizó ayer la región, lo que continúa evidenciando un altísimo número de casos positivos en nuestra provincia con respecto al resto de la región, incluso con respecto también al resto de España. Además, hay tres ingresados en el hospital de Valdepeñas y ninguno en el hospital de Manzanares. Además de los datos relativos a la pandemia, la jornada de este martes nos deja los siguientes titulares. Emilio Hidalgo, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Antonio. Once han sido las denuncias que se han interpuesto este fin de semana en Valdepeñas por el incumplimiento de la ley que prohíbe la realización de botellones en las calles de la ciudad, no obstante, Jesús Martín afirma que todos los casos fueron pequeñas concentraciones de jóvenes y que no hubo ningún un botellón que agrupará a una gran cantidad de vecinos.
2: Algunos todavía continúan con su irresponsabilidad, lo contrario pide el presidente de los empresarios Carlos Marín de cara a la firma de los convenios colectivos que en sectores como el comercio o el campo finalizan este año. Marín avisa de que hay que ser realistas y de que no se pueden firmar convenios que comprometan el futuro de las empresas. La provincia de Ciudad Real sumó un solo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque se ha registrado un repunte de casos positivos según los datos actualizados facilitados por la Consejería de Sanidad. De esta forma, la provincia, como ya les avanzábamos, acumula 1.111 muertos. El número de nuevos casos positivos confirmados por PCR en Ciudad Real son de 26 Mientras 30 personas están hospitalizadas en camas convencionales en la provincia de Ciudad Real y además hay 17 pacientes que están ingresados en unidades de críticos y necesitan respirador. Con estos números se va a pedir que la provincia de Ciudad Real continúe avanzando en la desescalada y pase el próximo lunes a la fase 3, así lo anunciaba el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, que también tenía unas palabras de reconocimiento para aquellos ayuntamientos que con responsabilidad han decidido suspender sus ferias y fiestas en verano hoy. La alcaldesa de Alcazar de San Juan también ha anunciado que quedan suspendidas esas ferias en su localidad. Antes, ya hace unas semanas, anunciaba la suspensión de esas fiestas el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Un Jesús Martín que ha comparecido hoy para proceder a la firma de un nuevo convenio con AFAD de 35.000 euros para que la asociación pague gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de sus instalaciones. Martín ha agradecido de nuevo la labor que realiza la asociación.
12: Así es que sirva en nombre de todos los compañeros y compañeras de esta Administración el que el Alcalde en nombre de todos ellos os dé la gracias por seguir haciendo que en Valdepeña, ningún Valdepeñero, más allá de las capacidades con las que nos dotó Dios o la naturaleza, se vea discriminado aún más por una situación claustrofóbica como es la que ha creado la pandemia.
2: En la firma de ese convenio ha estado también el responsable de Afad Paco Serrano, que ha agradecido el compromiso del Ayuntamiento. Serrano ha reconocido meses duros con varios casos de usuarios positivos y ha puesto en valor la labor realizada por los profesionales del centro, que han continuado realizando su labor a distancia tras el cierre del centro por el estado de alarma.
8: Entonces, aparte de que haya estado cerrado, en ningún momento hemos parado la actividad. Aparte de, bueno, pues, de todo esto el día a día, estamos en contacto con las, con las autoridades regionales, también tenemos seguimientos con ellos, hemos en alguna ocasión, hemos tenido alguna videoconferencia con la consejera, con el director general, o sea que la actividad que ten, que seguimos con la actividad de esta manera tan anómala, pero bueno, es lo que nos ha tocado,
2: esa comparecencia nos ha dejado además otros asuntos. Por ejemplo, Jesús Martín no tiene claro todavía si se van a celebrar las actividades de la escuela de verano como sí si se hará en Manzanares. Dice Martín que la Concejalía de Deportes y los técnicos trabajan en esa posibilidad que dependerá de las recomendaciones sanitarias al tiempo que prefiere no hacer valoraciones tempranas de la actitud que puedan tener los grupos de la oposición en la mesa por la reconstrucción económica de la ciudad que comenzará en unas semanas. Martín también ha dado a conocer el número de denuncias interpuestas este fin de semana por saltar la prohibición de hacer botellón. Han sido 11. Parece que todavía algunos no les ha quedado claro?
12: No, ha habido pequeños connatos, han emitido 11 denuncias que, lógicamente ahora hay que tramitarlas y que, de acuerdo al decreto, el decreto no tiene un afán recaudatorio ni penalizador económicamente y cuando se resuelva administrativamente, porque una vez emitida la denuncia, ellos tienen el derecho de alegaciones, pero es verdad que el decreto ha sido, eh, podemos decir, que ha sido casi al 100% respetado porque las denuncias han emanado más de grupitos de tres o cuatro que estaban en la calle bebiendo y no del conjunto de botellón que une a 15, 20, 40, 50.
2: La máxima autoridad política de la ciudad se ha pronunciado también sobre las acusaciones que hiciera la pasada semana la portavoz del PP, candidata tercero sobre un supuesto uso partidista por parte del equipo de gobierno de la web municipal.
12: Y si alguien interpreta que el hecho de que esto se cuelgue dentro de la página web, que es un acto institucional, es que con eso estamos haciendo política a nuestro favor, pues yo creo que tiene una cabeza bastante torticera a la hora de interpretar los acontecimientos. Aquí el gobierno de Valdepeñas, que es el que es por mor de las urnas y la decisión de los valdepeñeros, tiene que estar para apoyar a los valdepeñeros que lo que estamos haciendo en este caso. El gobierno lo único que hace desde la página web institucionalmente es dar a conocer todos sus actos.
2: Por cierto que precisamente candidata tercero la portavoz del Grupo Municipal Popular, ha comparecido hoy para volver a reclamar la UCI para el Hospital de Valdepeñas. No abandonamos la, cólica, la crónica política, en este caso abrimos página provincial y les contamos que el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha calificado de histórica la inversión que va a realizar este año la institución provincial. Son un total de 223 millones de euros destinados a la recuperación socioeconómica de la provincia, todo ello bajo el nombre Ciudad Real Activa.
8: Estamos hablando de la mayor movilización de recursos económicos de la Diputación en su historia y posiblemente me tengo a decir que La mayor movilización de recursos de todas las diputaciones de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de que estos 223 millones de euros están en este momento moviéndose y a disposición en una parte muy importante de los ayuntamientos tienen un efecto directo sobre la economía local, sobre el mantenimiento de las empresas y sobre la generación de empleo.
2: Además, la Diputación de Ciudad Real va a invertir 650.000 euros en la adquisición de equipos de protección individual y mascarillas porque el objetivo, dice, es crear un almacén provincial de material sanitario por lo que pueda venir en un futuro.
8: Para hacer una reserva provincial de equipos de protección. Queremos tener un almacén. Eh, para lo que pueda venir. Ojalá y podamos decir que estos 350.000 euros extraordinarios que vamos a comprar, que estamos comprando ya en estos momentos, la inmensa mayoría a empresas locales de la provincia, este es un criterio que estamos utilizando, ojalá y podamos decir que, que no ha sido necesaria utilizar ni una sola de estas mascarillas.
2: La institución provincial invertirá además en solidaridad y atención a las personas. Un total de 3,8 millones de euros, 15 millones irán destinados a la reactivación socioeconómica y 6,5 para planes de empleo.
1: Y sin dejar la crónica política, el secretario provincial del Partido Popular, Miguel Ángel Valverde, ha pedido al presidente del Gobierno Autonómico, Emiliano García paje que rectifique por sus permanentes declaraciones contra los ayuntamientos.
2: Valverde acusa a García Page de soberbia por haber despreciado reiteradamente la labor de los consistorios de la región en la lucha contra el coronavirus, al tiempo que a lamentar que el Gobierno regional no haya facilitado información... test y equipos de protección individual a los ayuntamientos.
8: Exigimos una rectificación y disculpa pública... ...del presidente Paje con todos los alcaldes y ayuntamientos... ...por sus desacertadas e inaceptables declaraciones... ...y comentarios en contra. Pedimos también un apoyo público del PSOE provincial... ...y por otra parte me permito pedirles a los alcaldes del PSOE... ...por lo menos les pido... Que lo hagan directamente y en privado, que le pidan a Emiliano
2: García Paje
8: que se disculpe.
2: Los populares que hacían esas declaraciones tras una rueda de prensa conjunta de los alcaldes de Bolaños, Villanueva y Malagón. Estas palabras de Valverde han sido contestadas por el Partido Socialista. Su portavoz en la provincia, José Manuel Bolaños, ha acusado de oportunismo a estos tres alcaldes.
8: Oportunista y que poco le
9: sirve a los dirigentes del Partido Popular que aprovechan como método general la situación de crisis sanitaria para intentar conseguir algún voto y, desde luego, tenerlo embarrado todo. El Partido Popular. Es está en la estrategia de utilizar cualquier
3: asunto para lanzar piedras contra el gobierno de la ciencia.
1: Abrimos crónica laboral para hablar del presidente de los empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, que ha dicho que pronto habrá que retomar las negociaciones con los sindicatos para negociar los convenios colectivos pendientes en la provincia.
2: En declaraciones a Onda Cero, Marín advierte que será complicado que haya incrementos salariales en algunos sectores debido a la complicada situación que tienen debido a la crisis del coronavirus. Uno de los sectores que más ha sufrido la pandemia ha sido el del comercio cuyo convenio precisamente aún está pendiente de firma. También ha sufrido el sector agrícola, cuyo convenio finaliza a finales de año. El presidente de la patronal advierte que las negociaciones colectivas van a, han de ser realistas y dice que no se deben firmar convenios que puedan comprometer la viabilidad de las empresas.
8: Creo que tenemos que ver en qué sectores y eh, cómo han estado las circunstancias y cómo ha ido durante la crisis, pero estamos hablando de, de negocios abocados al cierre, pero claro, tenemos que tener cabeza, tenemos que tener cabeza que al final pues, la situación ha sido complicada para todos y hay que llegar a acuerdos que sean realistas no podemos firmar convenios que conlleven el cierre de las empresas
2: por otro lado Carlos Marín lamenta que haya trabajadores que aún no han cobrado el dinero del expediente de regulación temporal de empleo asegura que incluso hay empresarios que han tenido que adelantar las cantidades del erte para poder pagar a sus empleados
8: estamos hablando de gente que no ha cobrado el erte yo tengo conocimiento de trabajadores que se han reincorporado a su puesto de trabajo y que han cobrado antes la nómina de su empresa que el ERTE. Y estamos hablando de gente que no puede consumir, de gente que no puede comprar y de gente que se ha visto en dificultades tremendas, habiendo hecho su empresa las cosas Bien, ¿no? entonces, bueno, también conozco empresas y, y autónomos, pero sobre todo empresas que han tenido que adelantar los sueldos a sus trabajadores porque no tenían un duro, porque no les había llegado el
2: En Manzanares y pendientes de la evolución de la pandemia, la Concejalía de Servicios Sociales ha aumentado la partida presupuestaria para ayudas en la matrícula de la Escuela Infantil Municipal. Prado, Zuñiga responsable de Servicios Sociales. Este
0: año, también debido a las dificultades que algunos hogares eh, familiares están presentando con motivo del, del covid pues hemos incrementado el presupuesto de estas ayudas en 2.500 euros hasta llegar hasta los 62.500 euros que repercute directamente en bonificaciones de la cuota mensual que pagan los padres.
2: Y desde mañana miércoles las bibliotecas regionales ubicadas en cada una de las capitales de provincia de la región vuelven a abrir sus puertas. También lo hará la Biblioteca General de Ciudad Real Así lo ha anunciado la viceconsejera de Educación, Ana Muñoz.
4: En este primer momento vamos a hacerlo con el sistema PIB y Recoge, donde los usuarios podrán solicitar hasta un máximo de cinco documentos que se les facilitará en la entrada de, de los mismos y también podrán proceder a devolver aquellos que durante este periodo han tenido en sus domicilios. Los horarios se van a modificar de 9 a 2 y de
1: 4 a nueve. Y finalizamos. En Crónica Deportiva, el Viñalbal y Valdepeñas ya ha vuelto a los entrenamientos de cara al playoff por el título que seguramente se va a disputar entre el 23 y el 30 de junio en Malada.
2: Primera toma de contacto con la pista de los jugadores del Albali que tuvo lugar ayer tarde. David Ramos espera que los jugadores poco a poco vayan cogiendo sensaciones.
5: Bueno, pues los chaves, eh, la verdad que aparentemente vienen con con ganas, pero sí que es verdad pues que ahora pues hay que hay que recobrar poco a poco... Las sensaciones de la pista después de haber estado trabajando en casa a nivel individualizado, pues ahora la cancha es otra historia y pues, muchos detalles cada mismo pues ahora hay que ir lidiando poco a poco e intentar adaptarse lo antes posible a las circunstancias que nos vienen para a partir de ahí ver si podemos rascar.
2: Sin prisa, pero sin pausa, porque de confirmarse el 23 de junio como fecha de inicio para el playoff, quedaría poco más de 13 días para preparar el partido de cuartos de final frente al Sota. ¿Es suficiente? De nuevo, David Ramos.
5: Las cosas vienen como vienen y, y que para estar lamentándonos, no vamos a ganar nada. Entonces, vamos a intentar, ya te digo, adaptarnos lo mejor posible a las circunstancias. Está claro que en dos semanas, eh, después de tres meses prácticamente de inactividad, tirarte al ruedo y jugarte todo a una sola carta en un solo partido.
2: Pues es una quimera lo que va a decir que va a pasar porque son solo 13 días los que va a tener el Valdepeñas para prepararse. Un David Ramos que no para este playoff pero sí para la próxima campaña va a contar con el pivot brasileño Mateus Pera. Apuesta del club que se ajusta a las condiciones económicas de la entidad y que será anunciado como nuevo jugador del Albali en los próximos días. Y para finalizar varios apuntes, la gerencia de atención integrada de Valdepeñas ha anunciado el comienzo de las clases telemáticas para la preparación al parto online. El segundo apunte viene en crónica de obras también aquí en Valdepeñas porque la Consejería de Fomento ha anunciado que ya se ha procedido a la firma del convenio para el comienzo de las obras de la rotonda CM3109 entre el Arroyo del Peral y Valdepeñas y también finalizamos en la Solana, donde más de 22 personas han solicitado el servicio de atención psicológica ante el COVID-19 puesto en marcha por el consistorio solanero.
1: Bueno, que quede claro que las clases de preparación al parto son online, el parto no. Eh, parto todavía parto todavía parto descargar no. hijos no podemos.
9: Eso todavía no podemos.
1: Mañana tendremos más datos a las 8 y 20 con Antonio Albero Las Rojas. Gracias, compañero. Hasta mañana. Se despide Mil Hidalgo. Llegan noticias, mediodía.